Bienvenue aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dimanche 20 décembre 2020. Ce podcast aujourd'hui, c'est au sujet du les grands textes, les grands textes de la philosophie par Georges Pascal. Nous avons déjà, déjà diffusé trois, trois, trois um, podcasts au sujet de la, des grands textes philosophiques. Ce soir, nous continuons sur la, part, la, trois, la quatrième partie du, du grand texte philosophique tiré de l'écueil de les grands textes philosophiques de par Georges Pascal. Ce podcast voudrait rendre au, 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 aux gens qui aiment la philosophie aussi et s'adresse aussi aux gens qui s'intéressent à, à la philosophie d'une part, le permettra de prendre connaissance des textes fondamentaux se rapportant aux problèmes qu'ils ont, que nous avons étudiés ensemble euh, ou écoutés ensemble sur notre, sur notre podcast. D'autre part, le permettra de faire une idée de la pensée des grands auteurs et des pensées de quelques autres. Euh, J'ai... Ce livre aussi a adopté euh, ordre chronologique afin que tous les textes d'un auteur soient groupés et que le sommet même de ces, de ces extraits offre comme une, un panorama de l'histoire de la philosophie. Et j'ai choisi des textes après une allure systématique pour certains auteurs, notamment Platon, Descartes, Kant, Kant. Bergson et Allen, considérés comme, comme particulièrement représentatifs des grandes attitudes philosophiques. Pour, pour d'autres auteurs, j'ai retenu les pages qui nous paraissaient les plus caractéristiques. Pour d'autres, afin, nous, nous avons surtout songé à l'intérêt que certains de leurs textes pouvaient présenter pour nous aux prises avec un thème de réflexion à un sujet de de dissertation, on peut dire. Ok, ce texte que je vais utiliser ce soir, cet ouvrage a évidemment beaucoup changé depuis sa première édition en 1959 pour s'adapter notamment au changement de programme L'Accueil. Ce livre que je vais utiliser ce soir a toujours été réservé semble montrer qu'elle peut rendre de réels services aux apprentis philosophiques, il n'avait pas d'autre ambition. Et aussi, euh, aussi ce, ce soir, ce podcast, vont faire des, des réflexions sur, sur toutes les conditions authentiques, conditions de toute réflexion authentique. Le, le contact avec les grandes œuvres ne peut guère se faire pour l'apprenti philosophe qu'au qu travers de textes, de textes choisis. C'est une vue d'ensemble de la succession des doctrines depuis des, les pré-socratiques jusqu'à nos jours qu'offre ce, ce podcast. Il permet, grâce à son, à son index, tous les textes que je vais choisir, riches et détaillés. Like, aussi, um, je vais lire des textes classiques, fondamentaux et 
Et des, les, 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 les récits sont vrais, modernes, plus modernes et classiques et plus significatifs à propos de quels problèmes philosophiques. Au total, um, je vais en utiliser presque 269 textes, textes émanant de 78 auteurs dont la moitié apparaît au 20e siècle. Au 20e siècle. Aujourd'hui aussi, je vais um, mon focus um, serait sur les religions et le christianisme et je vais utiliser les, les auteurs chrétiens comme um, Saint Augustin, Saint Augustin et aussi Descartes aussi à utiliser des œuvres sur sur Dieu aussi. Je vais lui utiliser aussi, même si je ne sais pas qu'il était un chrétien, mais il, il a beaucoup en parlé sur. Ok, um, aussi les grands. Aujourd'hui, c'est, comme vous le savez, c'est la quatrième partie, les grands textes de la philosophie. Le focus aujourd'hui, c'est la religion et le christianisme. Je vais parler, adresser l'histoire le, le, um, le, de la philosophie des, des, des philosophes chrétiens comme, comme Saint Augustin et Saint, Saint Augustin aussi, pas seulement Saint Augustin aussi, Saint Aslam et Saint Thomas. Um, la première définition de la première définition aujourd'hui pour, pour commencer le, le mon podcast, c'est une définition très simple du terme sainte, du latin sanctus, veut dire sacré, absolument pur, parfait. Le modèle de sainteté a été donné par la vie du Christ. En essence générale, on, on appelle sainte les, les mots qui, qui possèdent déjà le bonheur du ciel. On distingue le saint qui sacrifie sa vie corporelle à sa vie spirituelle, le sage qui construit la vertu, qui construit la vertu comme un équilibre entre désir physique et aspiration spirituelle, Platon et le héros dont la destinée est une réalité, est une réalisation physique, comme le héros antique célèbre pour ses exploits physiques à la guerre ou à l'Olympie. Ou une réalité ou une réalisation historique comme le héros moderne. Le grand homme politique, euh, le savant ou le philosophe dans, dans l'œuvre marquait une, une époque. En d'autres termes, le héros a un destin uniquement terrestre. Le sage équilibre la part des besoins physiques et, et des aspirations spirituelles. Le saint ne veut vivre que de la vie de l'esprit. La notion de sainteté est spécialement chrétienne dans, dans la mesure où le détachement spirituel est lié à l'idée de souffrance physique. Il y a dans la sainteté quelque chose de dramatique qui est absolument étranger à la sérénité de la cesse. Hindou, la sept, n'est pas celui qui surmonte sa vie physique, mais celui qui ne le, le sent pas. 
Et c'est pourquoi le sien n'a rien de commun avec le Faki. Par, par exemple. Par exemple. Aussi, um, j'aimerais aussi bien encore définir le thème sagesse parce qu'on parle en ce soir de, de la sainteté et les, les, hommes, les hommes et les femmes qui ont consacré leur vie à une vie pure, absolument pure, parfaite, je, comme je viens la définir. Par exemple, euh, la sagesse est science et vertu. La sagesse est le but de la philosophie, elle unit la connaissance théorique à la réalisation d'un idéal pratique. Le sage se distingue du savant dans, dans la mesure où il, où il vit sa doctrine, où sa vie continue en, en elle-même. Une réalisation, un témoignage de la vérité. L'idéal du sage fut l'idéal le plus haut de l'Antiquité. Les sept sages de la reste que les puissants allaient consulter et qui, qui possédaient à eux seuls tout le savoir de l'époque, Fut Thales, Paticos, Bias, Salon, Cléobule, Maïson et Chilon. Platon les cite dans son dialogue Protagoras. Les, la doctrine stoïcienne nous révèle les caractéristiques du sage antique. Sa particularité fondamentale était de vivre en harmonie avec le monde. Toutes les lois du. Toutes les lois du, du cosmos, de l'univers, se récupérer en lui. Pour l'imagination antique, le sage était d'abord celui qui, con, qui contemple le ciel étoile. Le ciel étoile. Et qui éprouve le sentiment profond de l'ordre de la vie et de la rationalité des choses. En, en un sens plus moderne, le sage est celui qui vit en harmonie avec l'humanité. C'est celui qui, dans l'ordre humain, comprend tout sans avoir tout éprouvé. Et cette définition cosmique ou éthique du sage est certainement la plus rigoureuse. La plus rigoureuse. La sagesse est, au sens antique, la connaissance intuitive des lois du monde et, au sens moderne, la compréhension des problèmes d'autrui plus, plus communément. La sagesse est une notion morale qui désigne l'équilibre de la personnalité, la tendresse, Platon ou modération des désirs. En ce sens, la sagesse s'oppose à la passion, autant qu'à la bêtise. Elle tend à s'identifier de la à la prudence, à la prudence. Aussi, les, les premiers textes que je vais utiliser, ce sont les textes de Saint Augustin. Mais avant de commencer, je vais um, vous donner un peu de, de biographie de Saint Augustin. Comme vous le savez, aussi quelques repères en, biogra en biographique. En, comme vous le savez, né à Tagast, Algérie actuelle. Saint Augustin est élevé à la fois dans la culture païenne et dans, la, dans le christianisme par sa mère. Définitivement converti à la foi chrétienne en 386, il décide de se vouer à la vie méditative, mais les circonstances le conduisent à mener une vie active d'évêque et de directeur de conscience et de polémiste. 
d'une œuvre immense où on a surtout retenu les confessions, sort d'autobiographie spirituelle et la cité de Dieu. Et la, par exemple, la conversation. La première expérience de Saint-Augustin est celle-ci de la déception. Après quelques années d'égarement, il comprend que la, la recherche éperdue des objets du désir nous laisse anxieux et frustrés, loin d'apporter l'apaisement. Une vue dissolue conduit à la dispersion, au déchirement intime et, et l'angoisse. Dans l'expérience de l'errance du désir, Saint-Augustin découvre que la sénérité, la sérénité est inséparable d'un retour sur soi-même à l'écart des biens corruptibles et du divertissement. En, le changement radical porté par la conversation peut seul conduire l'âme à la satisfaction qui est l'apaisement du désir ayant trouvé son véritable objet, l'absolu, c'est-à-dire Dieu. Et aussi en temporalité, temporalité et éternité. Mais comme, comment l'absolu pourrait-il faire éruption dans une vie temporelle et finie? Le problème de la transcendance divine est conjointement celui de la présence et la distance de, de l'éternel au, au sein d'un monde temporel. La, la créature livrée au, au changement continuel et irréversible peut-elle vraiment accueillir l'absolu? Contrairement à Platon qui concevait le temps comme chute et dégradation, Saint-Augustin construit la temporalité à la fois comme lieu de création et de rédemption possible pour les, pour les êtres finis. Dieu est susceptible de, de nous tirer du néant et de nous délivrer de la finitude. Par la connaissance et la foi, l'homme peut se dépasser lui-même et accéder à la plénitude de l'être absolu. Aussi, il commence sur foi, autorité et raison. Seul un être intelligent a la capacité de, de croire. Mais la raison seule le peut mener à la connaissance de la vérité. La foi précède la quête de Dieu. L'adhésion au message issu d'une sagesse transcendante suppose le secours de l'autorité, le Christ, l'Écriture ou l'Église, puis, puis, puis la mise en œuvre des moyens rationnels permettant la compréhension du témoignage divin. La soumission à l'autorité n'implique donc pas la démission de l'intelligence, mais si elle consent à une humiliation provisoire de la raison, la foi appelle cependant la connaissance qui illumine l'âme et lui, lui ouvre l'accès au verbe divin. La foi cherche, la foi cherche, l'intellect trouve. Cité céleste, en cité céleste et cité cité terrestre et cité céleste, mon croyance n'est pas de ce monde, proclamait le Christ dans, dans, dans la cité de Dieu. Saint Augustin montre, montre, que, montre que les deux cités coexistent dans ce monde, mais qu'elles soient promises à des fins des très différentes. La cité terrestre procède de la perversion de, perversion de la volonté, puisqu'elle prend pour principe l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. 
la cité céleste, au contraire, fondée sur l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, regroupe toutes les, les nations qui respectent Dieu et vivent sous sa loi. Elle a réuni les justes par-delà les frontières et jusqu'aux extrémités de la terre. Les deux cités enchevêtrées dans l'histoire devront un jour se dissocier, car la cité céleste poursuit à la fin et au temps pour la réconciliation définitive de tous les peuples dans la cité de Dieu. Dans toute la cité de Dieu. Et aussi, il parle aussi quelque chose sur um, le temps. Saint Augustin, dans le chapitre 11 de, des Confessions, décrit le temps comme une énigme. En effet, chacun est sûr de comprendre ce qu'on n'attend pas tant. Et néanmoins, quand on s'interroge sur ce qui, ce qui est le temps, nos certitudes s'évanouissent. En effet, le temps se compose du passé, du présent et du futur. Or, ce qui est passé n'est plus, ce qui est à venir n'est pas encore, et ce qui est présent relève du temps et non pas de l'éternité. Seulement parce qu'on lui, qu lui, qu lui le futur droit rejoindre le passé, comment dire ce qui est le temps alors que son être semble insaisissable L'esprit attend, il l'esprit attend, il, il est attentif et il se souvient, il se souvient. L'objet de son de son attente passe par son attention et se change en souvenir. Qui donc ose nier que le futur ne soit pas encore? Cependant, l'attente du futur est déjà dans l'esprit et qui conteste que le passé ne soit plus? Pourtant, le souvenir du passé est encore dans l'esprit. Y a-t-il enfin quelqu'un pour nier que, que le présent n'est point détendu, puisqu'elle n'est qu'un point évanescente? Mais elle dut en. Mais elle dut. L'attention pour laquelle ce qui va être son objet tend à ne le pas. à ne, ne l'être plus. Ainsi, ce qui est, le, ce qui est long, ce n'est pas l'avenir. Il n'existe pas un long avenir. Ce n'est pas une longue attente de l'avenir. Ce qui est long, ce n'est pas le passé, qui n'existe pas davantage. Un long passé, c'est un long souvenir du passé. Tiré du texte de Saint-Augustin Confession, le temps et, et l'âme, Saint-Augustin décidait à rendre compte de l'être du temps, s'oppose aussi à toute une tradition philosophique, celle qui faisait du temps la mesure du mouvement et des astres. Cette définition permettait de déterminer le temps comme une structure objective du cosmos, une dimension appartenant aux choses elles-mêmes. Saint Augustin s'attache à montrer que le sens et l'être du temps dépendent d'une disposition de l'âme. Et les trois dimensions, les, le passé, le présent et l'avenir n'ont donc pas d'être objet, mais seulement celui qui, qui le concède l'âme. C'est ainsi que l'avenir ne tient son existence que de l'attente inquiète de l'âme et que le passé tire sa profondeur de l'effort de l'âme pour, pour se souvenir. Le présent cesse d'être écartelé entre les deux abîmes du passé et du futur à l'intention de l'âme qui lui octroie une relative susceptibilité et constance. Il ne faut donc pas dire que l'esprit est dans le temps. L'être et le sens du temps sont suspendus à l'activité 
de l'esprit, l'activité de l'esprit. C'était un bref en biographie épais de ses écrits aussi de, de la vie de, de Saint-Augustin. Saint-Augustin. Et, et aussi um, de Saint-Augustin. Avant de lire les, textes de, les deux textes de Saint-Augustin, je vais définir pour vous le thème la froid, la raison, la vérité, cogito, cogito. Première définition, c'est le mot foi. Étymologie latin fide, confiance, crédit, loyauté ou engagement. Sans ordinaire, degré d'adhésion que l'on peut accorder à une idée, une parole, un comportement ou un homme. En théologie, mot de religieux de la croyance. La foi qui n'est pas un savoir ne se réduit pas à une simple croyance et même souvent s'oppose à ceci, comme le dit Alain. La croyance crédule, c'est penser et janouiller à bientôt coucher, tandis que dans la foi, il faut croire d'abord et contre l'apparence, la foi va devant, la foi est courage. En ce sens, l'athéiste conscient peut aussi relever de la foi. Ce en quoi on a un froid n'est pas démo démontrable, mais exige un degré de confiance au moins, égal à celui qui, qui produirait une, une démonstration. La foi, est un engagement, la foi est un engagement qui se veut lucide. Contra en, contrairement à la croyance, le plus souvent, le plus souvent naïve, pour qu'il y ait qu'il y ait froid, il faut donc qu'il y ait des raisons de croire. La foi, c'est par exemple l'exigence qu'on s'impose à, à soi-même de croire en l'autre lorsqu'il a pris un engagement, mais sans en méconnaître les risques. Le mot désigne donc à la fois une obligation qui se traduit par un comportement volontaire sans objectif et un régime de croyance sans subjectif. Au sens théologique, la foi désigne la conscience, la confiance absolue qu'on accorde à Dieu. Mais lorsque la raison ne serait donnée un quelconque appui chez Pascal, par exemple, la foi relève de l'ordre de la grâce. Le moyen de la croyance est ici le cœur. Voilà ce qui est, c'est ce que la foi Dieu sensible au cœur, non à la raison. Kierkegaard montre bien comment la foi suppose une confiance au-delà de ce que la raison peut calculer ou démontrer, à la limite de l'absurde, mais sans faire l'économie de, de l'angoisse que cela suscite. Aussi, par exemple, chez Kant, les, les postulats de la raison pratique la croyance en l'immortalité de l'âme et en l'existence d'un législateur suprême relève aussi de, de la foi, précisément parce que la philosophie morale donne 
en la matière des raisons de croire, tout en affirmant qu'on qu ne peut pas savoir. Tandis que la croyance conduit à la crédibilité et au sommeil de l'esprit. La foi se présente donc comme une croyance consciente d'être croyance, reposant sur les principes et engageant à une décision de la volonté. Thème voisin, croyance, thème opposé, savoir. Aussi, on peut définir mauvaise foi, c'est une expression. L'expression désigne généralement une attitude d'esprit de, inspirant, d'un comportement ou des propos dans lesquels il est clair que le sujet ne respecte pas ses engagements, explique Otasiot. On, on tient des propos de mauvaise foi lorsqu'on est plus fidèle à sa propre volonté de vérité, par exemple, lorsqu'on refuse de reconnaître qu'on a tort. Chez Sartre, par exemple, Lettre et le Néant, première partie, chapitre 2, l'expression désigne plus spécialement l'attitude par laquelle la, la conscience d'un sujet cherche à se tromper elle-même afin de se voiler sa responsabilité et d'échapper à l'angoisse que celui-ci pourrait provoquer. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Ce qu'il se fait. Il est de mauvaise foi qu'il se dissimule ce qu'il fait et que celui qui le fait. Corilla en athéiste conviction, engagement, religion, religion et volonté. Et volonté. Deuxième définition, c'est le thème vérité. Le plus en le thème, le mot vérité, les gens souvent l'utilisent um, le plus souvent dans notre vie courante, mais vraiment pas, j'ai le plus souvent, les gens n'ont pas vraiment une définition approfondie du thème et la façon qu'on l'utilise le plus souvent. Alors, même qu'ils s'efforcent de, de la restituer avec fidélité, le vrai, le vrai n'est pourtant pas le réel. Tandis que la réalité est par définition indépendante de l'homme. La vérité est toujours de l'ordre du discours ou encore de la représentation. Pré préoccupation essentielle de la, de la recherche philosophique, la vérité n'est donc ni un effet ni un donné. Au contraire, elle doit toujours être recherchée. Nous sommes alors renvoyés au problème de ces conditions d'accès et à celui des, des critères du, du jugement vrai. La vérité constitue également une exigence ou encore une valeur. La recherche de la vérité en question. Le, le projet de recherche de la vérité est, constitu, est constitutif de la réflexion philosophique et c'est par lui que, dès l'origine, celle-ci s'est définie dans la Grèce antique. La philosophie de Platon illustre à merveille la triple idée autour de laquelle se formule le projet de vérité. Premièrement, ce projet a un sens, l'effort de l'esprit humain pour parvenir à une authentique vérité peut être couronné de succès. Deuxièmement, une vérité n'est telle que si celui qui l'énonce ne répète pas comme un, un perroquet un savoir étranger. Tel est le sens de, de la... Mais le sens... Euh, la, 
maïotique hein, de, de Socrate. On n'enseigne pas la vérité comme on, on, on remplirait un vase vide. Connaître la vérité, c'est par un véritable accouchement de l'esprit. La retrouver comme au fond de soi, c'est-à-dire se l'approprier. La vérité se définit par, par, par sa performance et son universalité. Et en cela, ne doit nullement se confondre avec la relativité et l'inconstance des opinions humaines. Il faut donc distinguer vérité et connaissance, ce qui est vrai aujourd'hui, le sera demain et toujours, et l'est pour, pour tous. Et ce n'est pas à proprement parler une vérité, ce n'est pas donc pas parce que la, la variabilité des opinions est un, est un fait qu'une qu vérité objective et universelle est impossible. Ce qui est impossible, au contraire, c'est d'affirmer à chacun sa vérité, puisqu'on l'affirme comme une vérité. Cela n'empêche pas qu'on puisse légit légitimement dire à chacun ses opinions, mais il faut opérer une distinction critique entre l'opinion ou vérité prétendue et la vérité ou, ou opinion certifiée. Un tel recherche de la vérité peut être espéré aboutir. C'est ce que conteste le scepticisme, lequel veut substituer à l'affirmation dogmatique de la possession du vrai une attitude de doute et d'examen. Il serait évidemment contradictoire de dire que le sceptique est dans le vrai et l'on n'a pas manqué de lui rapprocher. Cette apparente incohérence, il a cependant une valeur qui est de nous inciter à la modestie en nous enseignant que nos croyances ne sont pas ces vérités assurées pour lesquelles nous les prenions. Le scepticisme nous empêche à sa manière de nous laisser bercer par les charmes sécurisants des vérités tout faites de fausses certitudes, c'est-à-dire de l'opinion. De l'opinion. Définition et critères. Définition de la vérité. Tout le monde semble s'accorder. Tout le monde semble s'accorder depuis Thomas Darkin au XIIIe siècle pour définir la vérité comme correspondance ou adéquation. Adéquation entre l'intelligence qui conçoit entre l'esprit et la réalité. En d'autres termes, la, la proposition « il neige », par exemple, est vraie. Si et seulement si, en fait, il neige. Cette définition comporte une conséquence importante. La vérité est une propriété du langage, non du réel. Vrai et faux sont des qualificatifs qui s'appliquent non pas à des choses, mais à à des propositions. On parle pourtant d'or, faux, de vrai, ami, etc. Mais l'or, l'or, mais l'or, faux, est tout aussi réel que la, la véritable. Seulement, ce n'est pas de l'or, mais par exemple, du cuivre doré. Ce qui est faux, alors c'est la proposition implicite, ceci, ceci est de l'or. La définition de la vérité comme correspondance ne fait pourtant pas l'unanimité. On peut lui opposer d'autres définitions, notamment celles qui caractérisent la, la vérité en termes de cohérence. Selon cette conception, une théorie sans scientifique, par exemple, sera dite vraie, 
non pas s'il correspond à un fait, mais si les propositions qui la constituent formellement un ensemble cohérent, c'est-à-dire si elles sont compatibles entre, entre elles. Cependant, la théorie de la, de la vérité cohérente semble difficile à soutenir. L'accord de la pensée avec elle-même est bien une condition nécessaire de la vérité, car on ne peut pas se, se contredire et énoncer une vérité, mais non une condition suffisante. Nos pensées peuvent être entre eux. Elle est cohérente et en contradiction avec la réalité. Mais la théorie de la vérité correspondance suscite elle aussi des difficultés. D'une part, l'idée de correspondance suppose que les faits auxquels nos propositions ou nos croyances doivent correspondre sont disponibles indépendamment de notre langage or rien n'est moins sûr. Toute tentative de parler du monde n'est-il pas déjà une interprétation? D'autre part, qui est-ce pour une croyance d'être en accord avec les faits? Cela signifie qu'une pensée vraie est la copie fidèle du réel ou comme le soutient le pragmatisme, qu'elle qu permet d'agir efficacement sur celui. Il importe sans doute que nos idées, nos idées augmentent notre puissance d'agir, mais le pragmatisme a tort de faire du succès une règle du vrai. Cette règle, il faut la chercher. Au contraire, dans, dans l'art de la preuve, il n'y a pas de vérité sans vérification sans vérification. Le problème du, du critère de la vérité, à quoi reconnaît-on la vérité? À cette question, la plupart des philosophes classiques ont suivi des cadres pour répondre à l'évidence des idées vraies. Cela signifie, comme l'affirmait Spinoza, que la vérité est un index suit qu'elle se montre elle-même par sa seule clarté. Qui a une idée vraie, c'est en même temps qu'elle est vraie et ne peut douter de la vérité de, 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 de sa connaissance. Mais peut-on tout reconnaître par, par évidence, ce n'est pas nécessaire. Il suffit de, de connaître par évidence les premiers principes de la connaissance, les vérités premières et d'établir toutes les autres par, par démonstration c'est-à-dire en les déduisant de proche et en proche, proche en proche à, à partir des premiers. Ainsi, pour Descartes, l'intuition, c'est-à-dire l'évidence et la déduction sont les deux seules voies qui conduisent à la vérité. L'ordre du vrai aurait donc un modèle. L'ordre géométrique tel que Claude dès l'Antiquité l'avait formalisé dans nos éléments de, de géométrie. Mais le critère de l'évidence s'est heurté à deux ob objections. La première fut formulée par Leibniz. L'évidence est un critère peu fiable car trop subjectif. Elle se définit par le fait que la représentation d'une idée s'accompagne d'un sentiment de certitude. Mais quel crédit accorder à ce sentiment? Chacun de nous a fait l'expérience d'évidence trompeuse. Comme allons peut-on distinguer l'évidence de ses faux semblants? La deuxième objection résulte du développement des sciences expérimentales. On ne peut pas traiter le monde physique comme un système mathématique et se contenter de déduire ses lois à partir d'axiomes évidents. 
Dans le domaine des sciences de la nature, le critère de la vérité doit être l'observation des faits. Il faudrait donc distinguer deux types de critères, les vérités purement formelles, d'une part, les vérités expérimentales ou empiriques, d'autre part. D'autre part. La vérité comme valeur, pourquoi donc vouloir la vérité? Vaut-il même d'être recherché? Ne peut-on lui opposer des valeurs plus hautes? La vie, par exemple, Nietzsche, osa poser ces questions radicales. Le mérite est, est au moins d'obliger d'assumer le caractère moral de l'exigence de vérité. La vérité est un choix. Nous pouvons vouloir l'erreur, l'illusion, le mensonge, parce que nous pouvons aimer d'autres choses plus que la vérité, le plaisir, le pouvoir et l'action. Et parce que nous pouvons aussi refuser de voir dans l'effort de la raison vers la vérité le signe de notre dignité d'homme. Descartes lui-même reconnaissait qu'on peut nier l'évidence. En ce sens, en ce sens, euh, en ce sens, le problème de la vérité n'est pas seulement de la, défi, de la définir ou d'en énoncer. Les conditions même relèvent avant tout de notre de notre liberté. Thème, thème voisin, validité et corrélat certitude, connaissance, démonstration, erreur, évidence, intuition, preuve et réalité de science. Réalité de science. Le dernier, um, c'est le thème cogito, cogito, cogito. Cogito, c'est du verbe, verbe latin signifiant, je pense. Philosophie désigne le principe énoncé dans la formule de Descartes, je pense donc je suis cogito ego sum, qu'il est d'usage d'employer sous forme de substantif le cogito. Ce principe, ce, ce principe implique que l'expérience de la pensée se fait toujours à la première personne, je pense. Cette, um, cette expérience est, est la marque absolue certaine de l'existence d'un sujet. Celui-ci se définit par, donc d'abord comme sujet pensant. Essayer de le mettre en d'autres revient à la confirmer. Car si j'ai car si j'ai doute, alors je pense. Avant des quêtes, dès, dès le début de l'ère chrétienne, Saint-Augustin affirmait déjà le principe de la certitude du cogito. Si je me trompe, je suis, puisque l'on ne peut pas se tromper si l'on est. Tout, en, toutefois, le sujet du cogito est une substance ou bien une fonction du synthèse qui ordonne nos représentations. Pour Kant, en effet, si... Si le « je pense » doit pouvoir accompagner toutes mes représentations, cela ne signifie, ne signifie nullement qu'il existe une substance qui en soit le support. Thème voisin, conscience, pensée, sujet, corrélat, conscience et inconscient. Ceci sont les premières définitions du mot « la foi, la raison, vérité et cogito ». Maintenant, je vais lire 
les textes suivants de saint Augustin. Premier texte de Saint Augustin, la foi et la raison. Que la foi doive procéder la raison, dit Saint Augustin, cela même est un enseignement de la, de la raison. Philosophie et théologie ne peuvent se distinguer. Tu, tu m'écris qu'il faut saisir la vérité par la foi plutôt que par la raison. D'après ce que tu dis, tu devrais préférer, et surtout à propos de la Trinité, question de foi par excellence, te contenter de suivre l'autorité des saints au lieu de me demander à moi de t'en donner à force de raison l'intelligence. Quand je, je me forcerai de t'introduire dans l'intelligence de ce grand mystère, ce que je ne pourrai réussir qu'avec l'aide de Dieu. Que ferais-je sinon t'en rendre raison dans la mesure du possible? Si donc tu te crois bien fourni de recourir à moi ou à tout notre maître pour comprendre ce que tu crois, corrige ta formule. Il ne s'agit pas de rejeter la foi, mais de chercher à saisir par la lumière de la raison ce que tu possèdes déjà fermement par la foi. Que Dieu nous guide de penser qu'il haïsse en nous. On se croit qu'il nous, il nous, il nous a créés supérieurs aux autres animaux. À Dieu ne plaise que la foi nous empêche de recevoir ou de demander la raison de ce que nous croyons. Nous, nous ne pourrions pas même croire si nous n'avions pas des, des âmes raisonnables. Dans les choses qui appartiennent à la doctrine du salut, et que nous ne pouvons pas comprendre encore, mais que nous comprenons un jour. Il faut que la foi procède la raison. Il a purifié ainsi le cœur et le rend capable de recevoir et de supporter la lumière de, de grandes raisons. En, aussi en, en cela raison même qui parle par la bouche du prophète quand il dit « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. » Esaïe, chapitre 7, verset 9. Par là, il distingue les deux choses. Nous nous conseillons de, com de commencer par croire afin de pouvoir comprendre ce que nous croyons. Ainsi, c'est la raison qui veut que la foi le, la précède. Si ce que dit le prophète n'était pas selon la raison, il serait contre ce que Dieu nous garde de penser. Si donc il est raisonnable que la foi procède la raison pour accéder à certaines grandes vérités, il n'est pas douteux que la raison même qui, qui nous le persuade précède elle-même la foi. Ainsi, il y a toujours quelques raisons qui marchent devant. Qui marchent devant. Lettre de... Lettre 
d'après Marou Saint-Augustin, édition de Seuil. Le deuxième texte, c'est le cogito. Le cogito, on a souvent reproché le cogito cartésien de la formule augusti, augustinienne. Si falor sum, si je me trompe, j'existe. Si falor sum. Quand nous sommes et nous connaissons que nous sommes et nous aimons notre être et notre connaissance. Et nous sommes assurés de la vérité de ces trois choses. Car ce n'est pas comme les objets de nos sens qui nous peuvent tromper pour un faux rapport. Je suis très certain par moi-même que je suis, que je connais et que j'aime mon être. Je n'appréhende point ici les arguments des académiciens, ni qu'ils me disent « mais vous vous trompez ». Car si je me trompe, je suis puisque l'on ne peut pas se tromper si l'on est. Pourquoi donc je suis moi qui me trompe? Comment me puis-je tromper? À quoi que je suis? Vu qu'il est certain que je suis si je me trompe. Ainsi, puisque je serai toujours moi, qui serait trompé? Quand il serait vrai que je me tromperais, il est inédubitable. Il, il est indubitable que je ne suis, je ne me puis tromper lorsque je crois que je suis, que je suis. Et les derniers textes de saint Augustin, c'est les deux cités de Dieu. Deux amours ont bâti deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu fut la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi fit la cité céleste. Mais ceux qui ne vivent pas de la froid cherchent la paix de leur raison, de la maison. Mais dans les biens et les commodités de cette vie, au lieu que ceux qui vivent à la froid attendent les biens éternels de l'autre vie qui leur, qui leur, leur ont été promis et se servent des temporels comme des voyageurs et des étrangers, non pas pour y mettre le cœur et se détourner de Dieu, de se de, de, détourner de Dieu auquel il, il tend, mais pour être soulagé et se rendre en quelque façon plus supportable. Le poids de ce corps corruptible qui apesantit l'âme. Ainsi, il est vrai que l'usage des choses nécessaires à la vie commune aux uns et aux autres dans le gouvernement de leur maison. Mais la fin à laquelle ils rapportent cet usage est bien différente. Il en est de même de la cité de terre qui ne vit pas de la froid. Elle cherche la paix temporelle et c'est l'unique but qu'elle se propose dans la, la concorde qu'elle tâche à établir parmi les, 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 ses citoyens. Qu'il y ait entre une union de volonté pour pouvoir jouir plus aisément du repos et des plaisirs. Mais la cité céleste, qui, ou plutôt cette partie de cette cité qui est étrangère ici-bas et qui vit de la froid, ne se sert pas de cette paix que par nécessité, en attendant que tout ce qui est de mortel en elle passe. Cela est des causes que, tandis qu'elle est comme captive dans, le, dans la cité de la, de la terre. Ou toutefois, 
Elle a déjà reçu les promesses de, la, de sa rédemption et le don spirituel comme un gage de ses promesses. Elle ne fait point de difficulté d'obéir aux lois de cette cité qui servent à régler les choses nécessaires de la, à la vie, afin que, comme elle lui, comme elle lui est commun, commune avec elle, il y ait pour ce regard une concorde réciproque entre les deux cités. Mais parce que la cité de la terre a eu certains sages, dont la sagesse est condamnée par l'Écriture, qui, sur de fausses imaginations, ont trompé par les démons et croyaient qu'il se fallait rendre favorable plusieurs dieux comme président, chacun sur ses diverses choses, l'un sur le corps, l'autre sur l'âme et dans le corps même, celui-ci sur la tête, celui-ci sur le cou, et ainsi des autres membres et dans l'âme aussi, l'un sur l'esprit, l'autre sur la doctrine, l'autre sur la doctrine, sur la doctrine, ou sur la colère, ou sur l'amour. Pareillement, dans les choses qui servent à la vie, celui-ci sur les troupeaux, cet autre sur les blés, sur les visages, sur le vigne, ainsi du reste, et que d'autres côtés de la cité céleste ne reconnaissaient qu'un seul Dieu, et croyaient qu'à qu lui seul, était dû le culte de, de la tri. Elle n'a pas pu avoir une religion commune avec la cité de la terre et a été obligée de, de, de disconvenir avec elle pour ce, que, pour ce regard, si bien qu'elle aurait été en danger d'être toujours exposée à la haine, aux persécutions de ses ennemis. Il nous a fait enfin été effrayé du nombre de ceux qui embrassaient son parti et de la protection visible du ciel. Tandis que cette cité céleste voyage sur la terre, elle attire à soi des citoyens de toutes les nations et ramasse tous les endroits du monde. Une société qui est étrangère comme celle ici-bas, sans se mettre en peine de la diversité des mœurs, du langage et des coutumes de ceux qui, se, qui la composent pourvu que cela ne les empêche point de servir de même Dieu. La cité céleste use, usant, usée donc aussi pendant son pèlerinage de la paix temporelle et les choses qui, qui sont nécessairement attachées à notre nature mortelle. Elle est, bien, elle, elle est bien aise que les hommes vivent en bonne intelligence autant que la piété de la, de la et la religion le peut permettre et les rapporte la paix, la paix terrestre à la céleste qui est tellement la vraie paix que la créature raisonnable n'en peut justement avoir d'autre part et qui consiste dans une union très réglée, très parfaite pour jouir de Dieu et pour jouir les unes des autres en Dieu. Lorsque nous en serons venus là, notre vie ne sera plus mortelle ni notre corps animal mais nous posséderons une vie immortelle, un corps spirituel sans aucune indigence et, per et parfaitement soumis à la volonté. Elle a cette paix ici-bas. Elle a cette paix ici-bas à la fois lorsqu'elle rapporte à l'acquisition de cette paix tout ce qu'elle fait de bonnes œuvres en ce monde, tant à l'égard de Dieu 
que du prochain, tantôt que la vie de la cité est une vraie de société. Tiré du Cité de Dieu, texte 19, édition Seuil. Paix. Latin Pax, paix, sens ordinaire, situation d'une nation, d'un État qui n'est pas, qui n'est pas en guerre, rapport non conflictuel entre les hommes, absence d'hostilité et de violence ouverte au sein d'une communauté, relations harmonieuses ou, ou de concorde entre membres d'une ou de plusieurs communautés en psychologie, état de sérénité de, de l'esprit qui n'est troublé par aucune passion. La réflexion théorique en concernant la violence et la guerre est plus honorée que celle qui prend la paix pour objet, pour objet, car si la paix est difficile ou impossible à établir, l'idée de la paix est également extrêmement délicate à penser. En La définition courante négative est par la même insuffisante et ambiguë. L'absence de tout conflit, cela cela signifie-t-il d'abord l'absence de toute violence, de toute hostilité ou même de tout affrontement? En d'autres termes, la paix exclut-elle les conflits idéologiques ainsi que les luttes et les rivalités, rivalités économiques? Mais l'embarras n'est pas moindre si l'on se tourne vers une définition positive conçue comme concorde, unité ou, et harmonie. La paix est une idée équivoque, peut-être même une utopie dangereuse, car, car la véritable tranquillité sociale peut être obtenue au prix d'une mise en, en sommeil des puissances vitales dont on a mesuré difficilement dans les implications et les conséquences, depuis la terreur totalité jusqu'à la paix perpétuelle des cimetières. La représentation individuelle de la paix, état de sérénité qu'aucune passion ne vient troubler, ne peut donc servir de modèle à la paix publique. L'ayant compris, les grands théoriciens de la paix, dans, de Dante à Raymond à Iran, Raisonnement d'abord en, en réaliste et, et, et pense à l'ordre à venir en termes de situation toujours conflictuelle, de rapport de puissance et d'équilibre des forces. La paix de ce fait impliquerait nécessairement l'autorité imposée ou concernée ou concertée. L'homme est un animal qui a besoin d'une, d'un maître écrit Pour mettre la guerre Pour mettre la guerre hors de la loi, hors la loi, puis imposer des relations confiantes entre les hommes et les États, raisonnablement pessimistes. Kant a bien vu que l'on ne peut pas compter exclusivement sur les décisions rationnelles de chefs d'État sociaux d'échapper à l'insécurité permanente. Projet Bernardin de, Saint- de Saint-Pierre. Une paix mondiale durable implique la généralité à tous les états du système républicain, seul capable d'assurer 
la dépendance de tous à l'égard d'une législation unique. Projet de paix perpétuel, la paix internationale suppose également le développement d'une sociabilité à l'échelle universelle, ce que Kant nomme le droit co cosmopolite, ou ce, où ce droit n'est pas seulement une idée de la raison, il s'agit aujourd'hui de la prise de conscience d'une proximité croissante, d'une proximité croissante des hommes sur la surface, sur la surface finie de, de la Terre. Paul Valéry, selon Claude Lefaux, cette situation inédite de dépendance étroite des sociétés et des agissements humains pourrait nous conduire dans, dans le meilleur des cas. L'institution d'un espace publié à l'échelle mondiale, tel qu'elle est division, et puisse trouver une autre expression que la guerre, l'idée de la paix et l'idée de l'humanité en lien à l'épreuve du politique. Thème voisin, ataraxie, concorde, tranquillité, thème opposé, guerre, hostilité, corréla, guerre, Humanité, République et violence. Les deux dernières définitions, c'est connaissance. Connaissance. Avant de, de trouver connaissance, je vais définir le terme compréhension. Trois thèmes. Compréhension, connaissance. Connaissance. Yeah. Okay. Le thème compréhension. Compréhension, c'est l'étymologie du latin compréhendérer, saisir ensemble, saisir ensemble, Ce action de comprendre, logique désigne le contenu de signification d'un concept, se distingue de son extension, c'est-à-dire du, du nombre d'objets désignés par ce concept, qu'il a comprendre. Comprendre, compréhendérer, saisi avec, embrassé par, par la pensée, sans s'ordonner acte par lequel l'intelligence saisit un phénomène, une notion, un raisonnement, un raisonnement, soit en déterminant la cause ou la raison, soit en l'embrassant par la pensée, exemple, comprendre une démonstration. Épistémologique, en, la compréhension est, est le mode de connaissance d'ordre intuitif de synthétique par, par opposition à l'explication qui est la connaissance d'ordre analytique et discursif, tandis que l'explication étudie les, les phénomènes isolement, isolement et les détails, la compréhension s'efforce surtout de saisir le sens, le sens, le sens global, le sens global. Nous expliquons la nature nous expliquons la nature, la nature, nous comprenons la vie, la vie psychique. Par, par cette formule, le philosophe allemand Wilhelm affirme l'indépendance des sciences de l'esprit par rapport aux sciences de la nature. Leur différence d'objet explique-t-il 
justifiant leur différence et leur méthode, tandis que les sciences de la nature étudient des phénomènes donnés isolément, les sciences de l'esprit, psychologie, sociologie, histoire, sciences politiques, étudient les ensembles vécus dans les parties et ne peuvent pas être distingués artificiellement. Pour cette raison, les méthodes d'approche seront très différentes et les phénomènes relevants de la, de la vie physique ne doivent pas forcément être analysés pour être compris. Bien au contraire, la volonté de décomposer à tout prix un objet d'étude relevant de la vie psychique peut conduire à l'incompréhension ou à l'absurdité. Ainsi, on ne pourrait comprendre une œuvre d'une d'art qu'on aurait préalablement décomposée en ces divers éléments. Pas plus qu'on ne peut pas saisir le comportement d'un homme qu'on observait de, de l'extérieur commune à un insecte ou à un robot. Toute compréhension implique la recherche d'un sens qui ne veut pas être que global. Par la même suppose l'implication du subjectif indépassable, quoique également toujours contestable et qu'à comprendre. C'est proposer une signification et par la même une interprétation en prenant le risque d'une mise-interprétation, une interprétation erronée. La compréhension implique également le plus souvent un effort, par exemple un effort de pour se mettre à la place des acteurs, pour s'identifier, pour s'identifier à eux. C'est pour cette raison que l'écrivain Primo Levi a pu dire que le, le, naziste, le, naziste, naziste, le, nazi, le nazi ne peut pas être compris, ne peut pas être compris, même ne, et même ne doit pas être compris dans la mesure où comprendre, c'est presque justifié. En voie, thème voisin, intelligence, sympathie, thème opposé, incompréhension, corrélat, expliquer, histoire, sens, signification et sociologie. Connaissance. Connaissance, le thème latin cogito, action d'apprendre. Sans sens ordinaire et philosophique, activité par laquelle l'homme prend acte de des données de l'expérience et cherche à les comprendre ou à les expliquer. La connaissance est en elle-même une activité théorique et désintéressée, c'est-à-dire satisfaisante un peu désir de savoir, sans souci de, de son utilité pratique. C'est pourquoi il est habituel de la distinguer de l'action, ou qu'on soit cependant d'ordinaire qu'une connaissance, même si elle est désintéressée, permet une action, une action, permet une action efficace. L'origine et le fondement de la connaissance. La question de l'origine de la connaissance est résolue de façon différente par deux théories qu'on oppose traditionnellement. Premièrement, l'inéiste ou l'inéisme, défendu notamment par, par Descartes, selon lesquels les éléments premiers de la connaissance sont naturellement en notre esprit comme des semences de vérité et connaissables par une vie évidente immédiate. Deuxièmement, l'empirisme, défendu au like, 16e siècle, au 15e siècle, non, au 12e siècle et 13e siècle, notamment par Locke et Hume. Pour l'empirisme, nous n'avons pas d'idée innée, 
L'esprit est une table rase. Toute notre connaissance provient de, de l'expérience, c'est-à-dire des données de la, de la sensation. Kant critiquera l'empirisme et apportera à la question de l'origine de la connaissance une réponse originale. Toute notre connaissance affirme-t-il début débute avec l'expérience, mais cela ne signifie pas que toute notre connaissance dérive de l'expérience. L'expérience n'est que la matière de notre connaissance. Pour que cette matière devienne l'objet d'une connaissance, il nous faut l'organiser, ce qui, ne, ce qui ne se peut que grâce aux structures a priori de la raison humaine qui rendent la connaissance possible. La connaissance est alors conçue comme une construction élaborée l'intelligence à partir des matériaux sensibles à travers des matériaux sensibles les limites de la connaissance du, du, du même coup se trouve posée la question des limites de notre connaissance car si la connaissance a besoin de la matière fournie par l'expérience est-il possible de connaître des objets situés au-delà de l'expérience comme le sont les objets métaphysiques au plateau connaître consistait à dépasser les apparences pour saisir les essences absolues et immuables des choses. Pour compte, au contraire, nous ne connaissons pas les choses en elles-mêmes, les nomènes, mais seulement les phénomènes. La chose en soi est inconnaissable. De même, les objets métaphysiques, Dieu, l'âme, la liberté, situés hors de toute expérience possible, échappent, selon Kant, à notre pouvoir de connaître. Le développement des sciences et de la nature peut lui aussi conduire à l'idée qu'il faut renoncer à la connaissance absolue des causes premières à des fins dernières des choses et de se limiter à celle, à celle de, des relations entre les phénomènes comme le sujet, le positivisme. Thème voisin, certitude, savoir, science, thème opposé, ignorance, corrélat, expérience, Raison, vérité. Vérité. La dernière définition avant de, de lire un texte, avant de lire les biographies de René Descartes, c'est le thème véracité. Véracité. C'est le terme véracité. Il faut que je cherche. Véracité. Et aussi, je, je vous, je vous, je vous, je vous conseille de réécouter le plus souvent que possible pour... Et aussi, si vous avez des, des livres sur, sur des quêtes, sur, sur la philosophie, tu peux rafraîchir ton mémoire. Parce que ce podcast est seulement un bref exemple de ces auteurs de ces, de ces, de ces que nous avons. Comme vous le savez, il y a beaucoup des des milliers de des livres sur la vie de ces de ces philosophes. 
Ok, le thème véracité. Il faut la chercher, ça. Je, pas connais, je ne connais pas les thèmes par cœur. Ok, véracité. Le thème véracité, c'est caractère de celui qui, qui ne se trompe pas ou qui a l'habitude de dire, de, dire de dire la vérité. On parle de la vérité d'un historien. Descartes pensant que la bonté de Dieu l'empêche de nous tromper, de faire un monde en soi différent de celui que notre connaissance nous révèle. On parlait de la, de la véracité divine. C'est en vertu de la véracité divine que nous pouvons conclure lorsque nous percevons le monde qui sait bien le monde vrai. Le monde vrai que, que nous percevons non une, non une illusion. La véracité est le caractère moral d'un comportement. Elle se distingue de la vérité qui est le caractère théorique d'une connaissance. La notion de véracité se, ra se rapproche de la notion d'authenticité. Elle désigne une manière de vivre la vérité et d'être vrai, c'est-à-dire une vertu, une vertu morale. Comme nous avons déjà défini le thème vérité, je vais vous donner, je vais vous ajouter, je vais vous ajouter plus d'informations sur le thème vérité, conformité de ce que l'on dit avec ce qui est. En, la vérité est donc un caractère de notre connaissance et non de ce qui existe, le réel. Elle se définit d'une manière classique par les, à l'accord de notre pensée, perception ou jugement avec le réel. En revanche, en mathématiques, où il s'agit uniquement de la rigueur interne d'un raisonnement, la vérité se définit par l'accord de la pensée avec elle-même, définition donnée par Kant. Lorsqu'il s'agit du devoir historique, on doit alors se faire une conception dialectique de la vérité. Elle est l'accord de ce que nous pensons avec ce qui va venir. Par exemple, Angel et Marx, celui-là celui dit la vérité qui... qui qui sait ce que l'histoire nous réserve. Enfin, d'une point de vue purement pratique, la vérité d'une conception se définit par la réussite pragmatique de Pierre. On voit que selon ce qu'il s'agit du monde physique et du monde de l'histoire et des relations humaines, la vérité possède un sens absolu ou relatif. La philosophie s'est toujours définie comme la recherche de la vérité. De quelle vérité s'agit-il et de la vérité de croix. La philosophie première ou fondamentale a pour objet de connaître les le fondement de la pensée humaine. Platon, Spinoza, Kant, Fitch, Hitch, c'est-à-dire la lumière ou l'absolu qui rend possible tout savoir. On parle alors de, on parle alors de, de la vérité. Mais, mais, mais il peut s'agir d'obtenir une connaissance vraie des phénomènes de, de la nature et c'est là l'objet de la science en général. La philosophie moderne a, a incliné les esprits vers une réflexion sur l'histoire. Merleau-Ponty conseillait à cette fin le détachement et le non-engagement qui seul permettent une, seul permet une, une, permet une 
vue lucide, profonde et long terme de la vérité historique. Il oppose ainsi la, la réflexion philosophique sur l'histoire à l'aveuglement de l'homme de parti. Cette réflexion ne devant être elle-même qu'un moment au service de l'action authentique qui va dans le sens de l'histoire ou de la vérité historique. On distingue la philosophie qui, qui recherche la vérité et le sage qui la possède. D'autre part, le prophète qui la prévoit et l'annonce et dans l'ordre de l'action historique, le héros qui la réalise. Ok, repère biographique de René Descartes, 10, 1581, 91, 16 ans, 50. Descartes est né à La Haye, en Touraine, dans une famille de petite noblesse. Il entre à 10 ans au célèbre collège jésuite de, de La Flèche. Après une licence en droit en, en 1618, commence pour lui une vie militaire et aventureuse de deux ans. S'il s'il continue ensuite à voyager en Italie et à fréquenter les grandes de ce monde, il entre surtout en contact avec les, les milieux scientifiques et philosophiques craignant les autorités et surtout dans le contexte de l'affaire Galilée. Le pouvoir de l'Église, desquels en 1628 prend le par, la partie d'aller s'établir en Hollande où il se consacrer à son œuvre scientifique, géométrie analytique, optique, avant de rechercher en établi les fondements métaphysiques requis à la cour de Suède en 1649 par la reine Christine. Il meurt en Stockholm, Stockholm en un an plus tard. Le, la mathématique universelle et l'unité du savoir en, de l'enseignement reçu à la, la flèche des quêtes ne retient que les mathématiques pour la clarté et leurs idées de, de la les idées de certitude de la raison, il forme l'idée d'unifier la connaissance selon le principe d'un ordre mathématique universel. Tous les objets à connaître doivent pouvoir s'entre-suivre de la même façon que les théorèmes mathématiques. Cette mathématique universelle rend possible l'unité du savoir qui se fonde non sur l'unité de la nature, mais sur l'unité de l'esprit qui s'applique à la nature à la même manière à ces objets quelle qu'en soit la diversité. La méthode intuition et déduction et déduction, l'importance est donc d'abord la méthode qui permet de, de, de se soumettre l'ensemble des connaissances à un ordre unique de la raison. Dans le discours de la méthode qui sert de préférence à trois traités scientifiques, Descartes énonce les quatre règles les quatre règles et L'évidence est le principe de cette méthode. Elle consiste en admettre comme une vérité que ce droit à la certitude s'impose à un esprit attentif à telle sorte qu'il n'est pas permis d'en douter. Les trois autres règles concernant la mise en œuvre de la méthode, tout d'abord l'analyse inspirée du procédé mathématique, de mise en équation des grandeurs inconnues, qui permet de diviser les difficultés en, en autant de parcelles 
qu'il serait reçu par les mieux, pour les mieux résoudre. Ensuite, euh, la synthèse qui consiste à, propos, à pro progresser du simple c'est-à-dire le plus aisément connu au plus composé ou complexe. Un exemple de l'ordre déductif de la géométrie qu'on trouve dans les éléments éclus. Enfin, la récapitulation par laquelle on doit parcourir toute la chaîne des raisons pour permettre à l'esprit de se représenter comme un, comme un, comme un seul coup, comme un seul coup, comme, comme un seul coup d'œil. Et l'évidence demeure le modèle de toute vérité, ou bien celle-ci est, un, est une évidence et peut être saisie par intuition, ou bien elle, elle est déduite à partir d'évidences conformément à la troisième règle à la troisième règle des méthodes. Il, su, il suffira de suivre ces préceptes pour ne jamais se tromper, mais la possibilité même de l'erreur manifeste notre libre arbitre. Si nous ne trompons, c'est que notre volonté, c'est-à-dire notre pouvoir de juger, est infini et dépasse les bornes, les bornes de ce que notre entendement fini peut concevoir clairement et distinctement. Le doute le meilleur moyen de mettre en évidence l'indubitable est de soumettre les prétendues vérités à l'épreuve d'un doute. Du fait du doute spontané que, qui habite l'esprit en proie de l'incertitude. Du fait aussi du, du doute du sceptique qui font de la suspension du jugement une règle définitive et de sagesse. Il est conçu comme provisoire et, et, et méthodique, c'est-à-dire... C'est un moyen pour accéder au vrai. Il est donc une, une, fon une fonction critique, c'est-à-dire un sens théologique, une fonction discriminatoire. Il doit permettre de séparer la certitude de l'opinion. Descartes prétend ainsi de façon très ambitieuse, d'une part refuser tout héritage du passé, toute vérité préétablie, d'autre part assurer définitivement sur des bases inébranlables toute science à venir. Le cogite, la première certitude que le doute va permettre de mettre à jouer est celle de la pensée cogito, je pense. Trois moments constituent cette certitude. Premièrement, je suis, j'existe. Le doute ne peut attaquer cette évidence, quel qu il, car il la suppose. Si je doute, c'est que je suis. Le doute étant un, une modalité de la pensée, je ne suis certain de mon existence que autant que je pense. Je pense donc je suis, je suis donc une âme. Que les cas définis non comme un obscur principe de vie, mais comme une chose ou une substance pensante reste cogitant. La présence immédiate à soi du sujet pensant, c'est-à-dire la conscience, devient ainsi le fondement de toute vérité possible. Inéiste ou dualiste. Deux conséquences découlant du, du cogito. Premièrement, si la connaissance n'a pas à chercher son origine hors de l'esprit, cela signifie que les idées vraies, claires et distinctes sont innées. Deuxièmement, puisque dans le travail du doute, je, je, je me découvre purement, je, je découvre pur, je découvre pur, pur pensée. Il faut séparer l'âme et le corps, l'esprit et la matière. L'âme et le corps sont deux substances dont les essences diffèrent, diffèrent, diffèrent absolument l'une. La pensée est immatérielle, l'autre est pure, étendue, géométrique et se réduit 
et c'est réduit en mécanisme mécanisme universel face au, face au sujet pensant se déploie dans un monde tout matériel et mécanique lui-même sans âme c'est-à-dire sans les forces occultes ni les intentions cachées que la Renaissance attribuait à la nature. C'est un monde machine soumis à l'investigation mathématique et au projet technicien de se rendre comme maître et, po et possesseur et possesseur de Dieu de, de, de la nature. Possesseur de la nature. Dieu, Dieu c'est à partir de l'idée parfaite qui est en nous que Descartes veut prouver l'existence de Dieu. Cette idée est une idée innée de notre entendement, claire et distincte, qu'il ne peut pas pourtant avoir conçue par ses propres forces, puisqu'il est lui-même imparfait. Un être parfait est donc la cause de l'idée de parfait en notre esprit. Dieu est, le, est la seconde certitude dérivée de celle, de celle du, du sujet pensant. Mais le monde aussi pourrait conduire à Dieu et desquels a toujours essayé de concilier les intérêts de la science et ceux de la religion. La nature machine n'implique-t-elle pas un, un ingénieur divin? Précisément parce que le monde est un pur mécaniste. Il ne saurait exister par lui-même. Il est constamment suspendu à la création divine. La morale et, et les passions, si la métaphysique, en réfléchissant sur l'âme, le monde et Dieu, constitue les, les racines de l'arbre du savoir, la physique en est le tronc et la mécanique, la la médecine et la morale en sont les branches. Il faudra donc déduire la morale de l'ensemble du savoir déjà constitué. Mais cela suppose le temps de trouver des certitudes métaphysiques et physiques à partir desquelles la morale va pouvoir être déduite et devenir elle-même une science des conduites humaines qui permettre la maîtrise de notre propre nature. En attendant, il faut bien agir et obéir des règles de conduite. D'où l'idée d'une euh, morale par provision provisoire fondée sur des principes non certains, mais seulement vraisemblables et retenus sur toutes à des fins pragmatiques. Ce sont des règles de prudence qui visent à procurer à Descartes la tranquillité nécessaire à, à l'édification de sa, de sa philosophie. L'objet de, de la morale définitive sera la connaissance des passions ou affections de l'âme en vue du bonheur. La passion résulte des mouvements involontaires de la mécanique corporelle et sensible par l'âme, alors que dans le cas du mouvement volontaire, c'est l'âme qui agit et commande au corps. C'est pourquoi les représentations engendrées par les passions qui sont naturellement confuses et font obstacle à la recherche de la vérité. Il ne s'agit pas autant d'empêcher les passions par l'effet de notre libre volonté ou de les guérir, mais de les utiliser dans notre intérêt et les modérer par la raison. C'est en modifiant notre pensée que nous modifierons notre corps et pacifierons notre passion. Notre passion.
Et aussi, peut-être peut on, on parlera le doute cartésien, l'idéal d'une de, de, de science parfaite et le doute cartésien. C'est la vérité du cogito. Mais laissez-moi vous donner une définition de Dieu. Dieu, étymologie du latin Deus, veut dire Dieu, religion polythéiste, être supérieur, immortel, qui commande au phénomène naturel ou intervient dans les affaires humaines. Monothéisme, judaïsme, christianisme, islam, être unique, personnel, absolument parfait, créateur du monde, président à ses lois, général et pourtant intervenu par des miracles. En philosophie, le terme Dieu, c'est un métaphysique, cause première et parfaite de l'univers, chez Aristote, vivant et éternel, et parfait à pur. Chez Spinoza, substance infinie, composée d'une infinité d'attributs. Infinité d'attributs. Infinité d'attributs. d'attributs. Le Dieu des philosophes, principe abstrait et compréhensible par la raison, contredit le Dieu de la religion. Les philosophes du Moyen-Âge ont voulu, grâce à cet être de raison, mettre la philosophie au service de la théologie. Mais Dieu est alors pensé selon les voies propres du discours philosophique. La raison, la raison ne dépend pas d'une révélation ou d'un acte de foi. Ou du point de vue religieux, Dieu n'est pas qu'un principe d'explication du monde. C'est une personne miséricordieuse, objet d'amour, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, écrit Pascal, nom des philosophes et des savants. Aussi, quand à la suite de Pascal affirmera-t-il, Dieu est inconnaissable à la raison, ce qui à ses yeux justifie la foi. Thème voisin, être suprême, déiste, métaphysique, religion, substance, théorie et théologie. Et théologique. Ce sont les définitions que j'ai de Dieu. Maintenant, je vais lire pour vous les textes. Trois textes des quatre. Dieu source des idées et garant de l'évidence. Ces idées innées, c'est Dieu qui les, qui les a mises dans notre esprit et c'est pourquoi nous pensons nous y fier. Après cela, j'ai considéré, considéré en général ce qui est recul à une proposition pour être vrai et certaine. Car puisque je venais d'en trouver une que je savais être telle, je pensais que je devais aussi savoir en quoi, en quoi consiste cette certitude. Ayant remarqué qu'il qu n'y a rien du tout en ceci, je, je pense donc je suis qui m'assure que j'ai dit la vérité. Sinon que je vois très clairement que pour penser, il faut être jugé, que je pouvais prendre pour règle, pour règle générale que les choses que nous conservons font clairement et fort distinctement sont tout vrais, mais qu'il y a seulement quelques difficultés à bien remarquer quelles sont, quelles sont celles que nous concevons distinctivement. 
Enfin, s'il y a encore des hommes qui ne soient pas assez persuadés de l'existence de Dieu et de leur âme par les raisons que j'ai apportées, je veux bien qu'ils sachent que toutes les autres choses dont ils se pensent peut-être plus assurées, comme d'avoir un corps et qu'il y a des astres, un être, une terre et choses semblables, sont moins certaines, car quand encore qu'on ait une assurance morale de ces choses, qui est tel qu'il semble qu'à moins d'être extravagant. On ne peut pas douter toutefois aussi, à moins que d'être déraisonnable. Lorsqu'il est question d'une certitude métaphysique, on ne peut pas nier que ce ne soit pas assez de sujet pour n'être pas entièrement assuré que d'avoir pris garde qu'on peut en même temps, qu'on peut en même façon s'imaginer. Étant endormi, qu'on qu a un autre corps et qu'on voit d'autres astres et une autre terre sans qu'il en soit rien. Car d'où sait-on que les pensées qui viennent en songe sont plutôt fausses que les autres, vu que souvent elles ne sont pas au moins vives et expresses, et que les meilleurs esprits y étudient tant qu'il y ait le pleura. Je ne crois pas qu'ils puissent donner aucune raison qui soit suffisante pour ôter ce doute. Il ne se présuppose l'existence de Dieu car, premièrement, cela même que j'ai tantôt pris pour un règle, à savoir que les choses que nous conservons sont très clairement et très distinctement sont toutes vraies, n'est assuré qu'à cause que Dieu est ou existe et qu'il est un être parfait et que tout ce qui est en nous vient de lui, d'où il suit que nos idées ou, ou notions étant les choses réelles et qui viennent, de, qui viennent de Dieu. En tout, en tout, en, en tout ce en quoi elles sont claires et distinctes, elles ne peuvent pas en, ne peuvent pas en, en cela être que vraies. En sorte que si nous nous avons assez souvent que contiennent de la fausseté, ce ne peut être que celles qui ont quelque chose de confus et obscur, à cause qu'en cela elles participent du néant. C'est-à-dire qu'elles ne sont en nous ainsi confuses qu'à cause que nous ne sommes pas tout parfaits. Et il est évident qu'il n'y a pas moins de répugnance que la fausseté ou l'imperfection au sein de Dieu en tant que tel, qu'il y en a que la vérité et la perfection procèdent du néant. Mais si nous ne savions point que tout ce qui est en nous de réel et de vrai vient d'un être parfait et infini, pour clair et distinct que fausses, nos idées, nous n'aurions aucune raison que nous assurer qu'elles eussent le, la perfection d'être vraies. La perfection d'être vraie. La véracité divine, il faut donc refuter l'hypothèse de Marlingénie qui s'acharnerait à, à tromper, c'est-à-dire à montrer que Dieu, être parfait, existe. La véracité divine découlant de la nature même, de la nature même de Dieu. De la nature même de Dieu. Ou toutes les fois que cette opinion ci-devant, conçue de la souveraineté puissance d'un Dieu, se présente à ma pensée, je suis con contraint 
d'avouer que lui est facile s'il le veut, de faire en sorte que je m'abuse même dans les choses que je crois connaître avec une évidence très grande. Et au contraire, toutes les fois que je me tourne vers les choses que je pense concevoir fort et clairement, je suis tellement persuadé par elle que de moi-même, je me laisse emporter à ses, à ses paroles. Me trompe qui pourra, si ce n'est qu'il ne saurait jamais fait que je ne sois rien, tandis que je, je penserais être quelque chose ou quelqu'un ou quelques jours, il soit vrai que je n'ai jamais été étant vrai maintenant que je suis, ou bien que deux ou trois joints ensemble fassent plus ni moins que cinq ou choses semblables, je vois clairement ne, ne pouvoir être d'autre façon que je les conçois, je les conçois. En cette, en, en certes, et certes, puisque je n'ai aucune raison de croire qu'il y ait quelque chose qui soit trompeur, et même que je n'ai pas encore considéré celle qui prouve qu'il y a un Dieu, la raison de douter qui, qui dépend seulement de cette opinion en est bien légère, et pour ainsi dire métaphysique, mais afin de, de la pouvoir tout à fait ôter, je dois examiner s'il y a un Dieu, surtout que l'occasion s'en présentera, et si je trouve qu'il y en est un, je dois aussi examiner s'il peut être trompeur, car sans la connaissance de ces deux vérités, je ne suis je ne vois pas que je puisse jamais être certain d'être d'aucune chose. Méditation Ontologie, définition ontologie. Avant de, avant de lire pour, pour vous um, l'un des textes de, de Descartes sur le sujet de l'anthologie, par exemple, l'anthologie de l'anthologie, l'un de l'anthologie, c'est grec on, ontos, participer, présent de, et enai, être, et logos, discours, philosophie en discours qui prend pour objet non pas telle catégorie particulière d'être, mais l'être en tant qu'être. Bien que le mot ontologie ne date que de, du, du 12e siècle, le principe peut en être trouvé chez Aristote selon lequel il y a une science qui étudie l'être en tant qu'être, opposée aux sciences particulières qui découpent quelques parties de l'être et en étudiant les propriétés. L'ontologie serait ainsi l'étude de l'essence de l'être et de ce qui fait, de ce qui fait, un être est, elle serait l'étude du fondement de l'ordre des choses. C'est pourquoi l'ontologie a fini par, de, par, de, par, devenir, par devenir synonyme de métaphysique et s'est posée comme science suprême ou universelle. Heidegger reproche à la métaphysique traditionnelle d'avoir donné à la question ontologie une réponse positive en cherchant l'essence de l'être dans un être ultime et inconditionné. Dieu, par exemple, est considéré comme un être suprême, car celui-ci est encore même s'il est condition de toutes les autres, les autres êtres, euh, euh, un étant. 
faut-il faut suprême et non pas l'être? Ainsi, Heidegger distingue l'ontologie des questions antiques qui ont pour objet des, des états. La philosophie contemporaine fait donc de l'ontologie la, la compréhension du, du sens de l'être, plus encore plus qu'une science déterminée. Cette question du sens de l'être, s'il est absorbé à partir d'une réflexion sur le langage, devient une, une, une interrogation sur les statuts des entités à l'œuvre dans le discours. Par exemple, en Pokin, la question « Y a-t-il des dinosaures? » est une question qui relève des sciences naturelles, mais la question de savoir ce qu'on signifie par « Il y a une question ontologique. » Par exemple, un voisin métaphysique, être théologie. Ok. C'est c'est l'argument ontologique. C'est l'argument ontologique le, le plus célèbre des trois preuves qu'invoque Descartes et sans doute la preuve ontologique qui déduit l'existence de Dieu de, de, son essence, de son essence même, de son essence même. Et si de cela seul que je puis tirer de ma pensée l'idée de, de quelque chose, il s'ensuit que ce que je reconnais clairement et distinctement, appartenu à cette, à, cette, à cette chose, lui appartient en effet. Ne puis-je pas tirer de ceci un argument, une preuve démonstrative de l'existence de Dieu? Il est certain que je ne trouve pas moins en moi son idée, c'est-à-dire l'idée d'un être souverainement parfait que celle de quelques figures ou de quelques nombres que ce soit. Et je ne connais pas moins clairement et distinctement qu'une actuelle et éternelle existence appartient à sa nature. Que je connais que tout ce que je puis démontrer de quelques figures ou de quelques nombres appartient véritablement à la nature de cette figure ou de ce nombre. Et partant encore que tout ce que j'ai conclu dans la dans les méditations précédentes ne se trouva point véritable. L'existence de Dieu devrait passer en mon esprit, au moins pour, pour aussi certain que j'ai estimé jusqu'ici toutes les vérités mathématiques qui, qui, ne, regardent, qui ne regardent que les, que les nombres et les figures. Bien qu'à la vérité, cela ne paraisse pas d'abord entièrement manifeste, mais semble avoir quelques apparences de sophisme. sophisme. Car ayant accoutumé dans toutes les autres choses à faire distinction entre l'existence et l'essence, je me persuade aisément que l'existence peut être séparée de l'essence de Dieu et qu'ainsi on peut concevoir Dieu comme n'étant que pas actuellement. Mais néanmoins, lorsque j'y pense avec plus d'attention, je trouve manifestement que l'existence ne peut pas non plus être séparée de l'essence de Dieu. 
que de l'essence d'un triangle rectiligne, la grandeur de ses trois angles égaux à ses droits, ou bien de l'idée d'une montagne, l'idée d'une vallée, où on, on sorte qu'il n'y a point de repugnance de concevoir un Dieu, c'est-à-dire un souverain parfait, auquel manque, hein, manque l'existence, c'est-à-dire auquel manque quelque perfection que de concevoir un, une montagne qui n'est jamais pas n'est pas de vallée. Mais encore qu'en fait, je ne puisse pas concevoir un Dieu sans existence, mais, mais, mais plus qu'une montagne sans vallée. Toutefois, de cela que je conçois une, une montagne avec une vallée, il ne s'en suit pas qu'il n'y ait aucune montagne dans le monde. De même aussi, quoi que je conçoive Dieu comme existant, il ne s'en suit pas ce sens pour cela qu'il n'y en a aucun qui existe. Car ma pensée n'impose aucune nécessité aux choses. Et comme il ne tient qu'à moi d'imaginer un cheval ailé, comme qu'il n'y en ait aucune qui ait des ailes, ainsi je pourrais peut-être attribuer l'existence de Dieu encore qu'il n'y en ait eu aucun Dieu qui existait, qui exista. Tant que s'en faut, c'est ici qu'il y a un sophisme caché sur l'apparence de cette, de cette objection. Car de ce que je ne puis pas concevoir une montagne sans vallée, il ne s'en suit pas qu'il n'y aurait au monde aucune montagne ni aucune vallée. Mais simplement que la montagne et la vallée, soit qu'il y ait en air, soit qu'il y en ait, soit qu'il n'y en ait point, sont inséparables l'une de l'autre. Ou au, au lieu que cela seul, je ne puis concevoir Dieu que comme existant. Il s'ensuit que l'existence est inséparable de lui, et pourtant qu'il existe véritablement, non que ma pensée puisse faire que cela soit de la sorte qu'elle impose aux choses une nécessité, mais au contraire, parce que la nécessité de la chose, à savoir de l'existence de Dieu, détermine ma pensée à la concevoir de cette façon, car elle n'en est pas ma liberté de concevoir un Dieu sans existence c'est-à-dire un être souverainement parfait, sans une souverainement perfection, souverainement perfection, comme il m'est libre d'imaginer un cheval sans ailes ou avec des ailes. Méditation 5 Quelques définitions, esprit, esprit du latin spiritus, souffre, vent, esprit, principe individuel de la pensée par opposition au corps. En théologie, homme souffre, souffre au principe divin, l'esprit souffre où il veut, saint Jean. Philosophie opposée à la nature ou à la matière, principe immatériel, considéré comme la première dans l'ordre de l'essence ou dans l'ordre de la connaissance. Chez Angel, l'esprit est le principe rationnel qui anime l'histoire. L'esprit absolu est l'esprit parvenu à sa vérité ou encore à sa réalisation absolue par la méditation de l'art, de la religion et de la philosophie. 
une dimension d'abord religieuse. Dans la tradition occidentale, l'esprit est une notion très marquée par ses origines religieuses. Le, le Saint-Esprit, représenté parfois par une colombe, est l'esprit divin, consolateur ou vivifiante, véritable force spirituelle susceptible de, de sanctifier. Les, les âmes, l'esprit, peut également s'apparenter à l'inspiration ou à la grâce. De façon générale, il s'oppose à la chair qui représente la nature animale de, de l'homme, la puissance aveugle de, de son désir. La dimension religieuse du mot « esprit » sera déterminée pour toute notre tradition. L'esprit deviendra, dans l'ensemble de la philosophie chrétienne, le principe en vertu duquel l'homme a vocation à la raison et pratique à la divinité. L'intellect tenu par Platon Aristote pour la partie divine de l'homme ne constitue pas plus pour le chrétien l'essence de l'humanité. L'esprit l'œuvre dans l'histoire. Tout en s'inscrivant dans cette tradition, Angel modifie radicalement la conception dominante de l'esprit associée jusqu'à là à l'âme individuelle et immortelle. Chez Kant, l'esprit est un principe impersonnel, sans doute l'homme, seul en, en tant qu'esprit, est-il capable de se représenter ce qu'il fait de s'opposer au, au, au but immédiat qui lui fixe la nature et de découvrir sa propre vérité. Mais chaque homme en particulier n'est qu'un agent de l'esprit conçu comme cette capacité d'autodétermination. Cette liberté qui s'opposant à la nature a engendré l'histoire dynamiste introduisant la rationalité dans, dans, dans le monde. L'esprit n'est cependant pas quelque chose d'abstrait. Il se manifeste dans, dans les formes culturelles qu'édifient les hommes. La succession des cultures permet de suivre sa trame dans l'histoire à travers la vie des différents peuples. L'esprit se cherche et il semble parfois errer. Les contradictions, même sur les formes violentes, sont cependant le signe de la fécondité de l'histoire, car l'esprit progresse toujours comme la toute creusant son chemin dans l'obscurité afin de parvenir enfin à, à la lumière. Le fantôme de la machine, à côté de toute la tradition idéaliste, a, a toujours existé un, un courant de pensée matérialiste qui tend à ré récuser l'approche métaphysique de, de la notion d'esprit pour n'en faire qu'une activité du corps. Mécanisme, aujourd'hui, les, neuro les neurologistes tels que Jean-Pierre Jean Changeux dans l'homme neuro Neuronormal nous apprennent que notre cerveau fonctionne comme un ordinateur, c'est-à-dire par traitement de l'information dont l'esprit en quelque sorte fournirait le programme. Les actes d'intelligence sont des effets d'organisation des états mentaux relevant de, de processus neuroniques et le cerveau ne serait qu'un ordinateur vivant extrêmement perfectionné. Le philosophe anglais Gilbert Rowell, en rupture avec toutes les traditions cartésiennes et phénoménologiques, va jusqu'à dire que, que l'on peut faire l'économie de la, de la notion d'esprit. L'esprit n'est pas une, une réalité attestée, bien plutôt une entité imaginaire. Une, une entité imaginaire? Et un mythe, bref, un fantôme dans la machine, thème voisin. Âme, conscience, intelligence, pensée, raison, tellement opposé, chair, corps, cerf, lettre, 
Bactier. Bactier. Entendement. Entendement. Le terme entendement, c'est latin tendere, tendre vers, être attentif, d'où entendre philosophie, faculté de comprendre. Rarement utilisé aujourd'hui le terme entendement a longtemps désigné dans le vocabulaire philosophique la faculté de connaître et de comprendre par l'intelligence, par opposition à la sensibilité. Pour les cas, l'entendement est, est le pouvoir de, de connaître en général dont la raison est la principale composante. Kant, au contraire, attribue des fonctions distinctes à l'entendement et à la raison. L'entendement est, est la faculté d'ordonner les données de l'expérience, de ramener les phénomènes à l'unité, à l'unité au moins de règles. Ils font donc la connaissance elle-même. La raison est la faculté et des principes indépendants de toute expérience dont dépend les possibilités même de la connaissance. Thème, thème voisin, compréhension, intelligence. Thème opposé, sensibilité, corréla, comprendre, connaissance, jugement, raison. Raison. J'aime bien ce mot. Le, le, le thème au mot imagination. Le thème imagination vient du latin imago, qui est de la même racine que imitare, imiter. En son sens étymologique, l'imagination serait donc l'imitation par des images. Or, l'image n'est pas la chose. Même si elle lui ressemble, elle peut donc paraître fondamentalement trompeuse en se faisant passer pour la chose elle-même. De la dé dévalorisation, comme chez Platon, de l'image et de l'imagination, la première, la première est le plus bas degré du réel et la seconde est le plus bas degré de la connaissance. De la connaissance. L'imagination comme faculté de l'esprit, l'imagination n'est pas le simple imitation du réel par des images. Elle consiste à produire des représentations et comme telle suppose une activité de l'esprit, cette activité ne réside pas seulement dans, dans le fait de, sa, de se représenter des objets ou des êtres absents. Telle est l'imagination reproductive. Elle consiste aussi dans la possibilité de, co de combiner les idées et d'anticiper les événements et même dans les facultés que nous avons de représenter ce qui n'existe pas ou pas encore de concevoir un montée imaginaire, telle est l'imagination productrice, représentation d'une réalité absente, force de création, d'intervention. Ces caractères reconnus à l'imagination impliquera-t-il du même coup la reconnaissance de sa valeur? L'imagination contre la raison, la tradition rationaliste se, se, se méfie de l'imagination d'une part, dans son caractère reproducteur, elle souffre de n'être qu'une perception affaiblie et confuse. D'autre part, et surtout, le caractère producteur de l'imagination en fait une puissance de divagation et de mensonge. L'imagination est, selon le mot de Malbranche, la, le folle du logis, rendre euh, 
pourvoyeuse de croyances et irrationnelles ou absurdes, ne donnant aucune critique sur, sur pour distinguer le faux du vrai, elle est en, ma, en maîtresse d'erreur et le fausseté. Il faut alors soigneusement distinguer entre imaginer ou concevoir, c'est-à-dire entre l'imagination et l'entendement, et n'accorder qu'à celui-ci la capacité d'obtenir une connaissance claire et distincte. Un exemple emprunté à l'écart illustrera cette dimension, considérant un, un polygone à mille côtés, Chiligon. Il est possible de concevoir clairement une telle figure d'en déterminer et de comprendre les propriétés. Mais il est impossible d'en produire par l'imagination une représentation qui ne soit pas confuse. La représentation qui ne soit pas confuse. Une telle représentation, en effet, ne différerait pas de celle d'un polygone à 5 à à cents côtés ou de n'importe quel autre grand nombre de côtés. Elle vaut, elle vaut indistinctement pour chacun, pour chacun, pour chacun d'eux. Et aussi en l'imagination combinatoire. À une telle approche de l'imagination de, de se heurter à deux critiques. La première a été clairement formulée par ça en, en faisant de l'imagination une perception affaiblie. Nous pouvons l'image, nous pensons l'image mentale comme une quasi-chose qui serait donc dans la conscience comme l'objet est dans la réalité. C'est méconnaître pour ça l'intentionnalité de la conscience imagente qui vise un objet en tant que précisément qu'il est absent et le signifie comme tel, on pense à la personne aimée, qu'elle n'est pas là et comme n'étant pas là. La deuxième critique porte sur l'identification entre imagination et, et fantaisie ou rêve fantamus, fantamasgorie contre une telle identification. Hume, par exemple, fut l'un des premiers à souligner que l'imagination est la capacité de combiner les idées et de les anticiper. Bref, de les associer. Si cette association des idées est libre, elle peut aussi se régler et devenir alors ce grâce à quoi nous connaissons le monde. Ainsi, chez Hume, la distinction cartésienne entre imagination et entendement disparaît. C'est la même faculté que Hume nomme imagination, qui est aussi bien selon qu'elle ou non régler les inventions les plus fantaisistes, au moins de repérer, repérer les lois dans la nature. Kant aussi insistera sur, sur le pouvoir de liaison et le système qu'opère l'imagination au service de, de la connaissance. Au service de la connaissance. L'imagination créatrice. Une autre réhabilitation de l'imagination ne vient du monde de, de l'art et de la poésie, mais aussi de celui de l'invention technique. L'imagination n'est-elle pas dans les deux cas créatrices, soit en permettant une meilleure maîtrise du réel, soit comme le disait Bachelard, en étant une fonction de l'irréel, tout aussi utile que la fonction du réel. C'est, on pourra, on pourra, on pourra objecter que l'imagination ne crée pas vraiment, qu'elle le fait au mieux qu'inventer les, les combinaisons nouvelles avec des éléments donnés. Reste cependant que les combinaisons peuvent être complètement libres. L'imagination manifeste donc la liberté de l'esprit. Elle est puissance, mais, mais puissance positive. 
Elle se confond avec cette faculté que nous avons d'aller au-delà du donné, de penser. La, de penser et l'absence, le passé, le futur et le possible. Penser. Penser aussi. Penser, c'est penser, pondérer, peser ou penser, peser, juger. Sans s'ordiner, ensemble des phénomènes produits par l'action de par l'action de l'esprit. Employé dans un sens plus ou moins large, ce terme renvoie tantôt à toutes les manifestations de la conscience, quel que soit, quel que soit leur leur nature, idées, sentiments, volontés, tant au seul phénomène de connaissance par opposition aux sentiments et aux volontés en particulier. La pensée est, avec le langage articulé, ce qui distingue le plus fondamentalement les hommes des autres animaux, mais pas plus que dans, dans, la, langue, dans, la, langue, dans la langue ordinaire. Le mot « pensée » ne renvoie chez les philosophes à un sens constant, unique, Descartes, deuxième méditation, lui, lui donne une, une acception très large. Penser, c'est aussi bien d'outils, comprendre, vouloir, porter des jugements qu'imaginer ou sentir. La pensée confond pratiquement avec la conscience de le célèbre « je pense tant que je suis » quand, en revanche, vous avez l'usage en réserve L'usage du mot « penser » à la désignation des faits facultés qui rend possible la connaissance élaborée, connaître par concept et juger. En tant que produit de l'esprit, la pensée se distingue des actions du corps comme moyen de se former de, des représentations de ce qui est en dehors de l'esprit. Elle se distingue du monde extérieur. On notera que le même terme désigne la faculté dans son ensemble, la pensée un élément ou produit de cette faculté, une pensée. Thème voisin, conscience, intelligence, réflexion, corréla, concept, idée, jugement, raison et représentation. Représentation. La dernière mot, c'est le thème vertu du du latin vertus, force virile, homme, puissance propre d'une chose a, a, a produit certains effets, exemple la vertu médicinale des plantes, sens ordinaire, sens ordinaire, disposition réfléchie et volonté qui peut à faire le bien et éviter le mal. Chez Platon, puis l'épicurisme et le stoïcisme, en, ensemble de dispositions con, concourant à une vie bonne, au premier rang desquels sont la sagesse, le courage, la tempérance et la justice appelées vertus cardinales. Chez Aristote, la vertu est ce qui, ce qui accomplit ex, excellemment, excellemment, excellemment la nature d'un être. Si la vertu du cheval est de bien courir, la vertu de l'homme est d'agir conformément à la raison, c'est-à-dire selon le juste milieu. Le courage, par exemple, se situe entre la témérité et la lâcheté, mais le juste milieu dépend des circonstances et résulte d'une estimation raisonnée 
car il se rappelle prudence. La vertu est à la fois puissance et renoncement. Toutefois, les morales antiques et non chrétiennes affirmaient qu'il existe un lien nécessaire entre la vertu et, la, et le bonheur. Une vie bonne est non seulement une vie conforme à la vertu, mais également une vie heureuse. Que le bonheur résulte de la vertu, comme pour les stoïciens, ou qu'il en soit la condition comme chez Épicure, vertu et bonheur sont indissociables. Spinoza s'inscrit dans cette tradition lorsqu'il définit la vertu comme la puissance qui nous apporte à agir sous la conduite de la raison, d'après le principe de la recherche de l'utile propre. Au contraire, quand faisant de la vertu la force de la volonté en tant qu'elle résiste par devoir au penchant de la sensibilité, déjoint le lien entre vertu et bonheur, il n'est pas vrai que la vertu soit récompensée. La vertu alors n'est pas ce que, ce, ce que nous rend heureux, mais ce qui nous rend digne d'être, d'être, de l'être. Thème opposé, aptitude, excellence, force, thème opposé, vice. Vertu cardinale, les quatre vertus considérées par Platon, puis par les épicuriens et les stoïciens comme, les, comme fondamentales, c'est-à-dire comme constitutives de la perfection morale, la sagesse, la tempérance, la prudence et la justice. Bien, corréla, bien, bonheur, devoir, moral. Deviens moral. Deviens moral. Texte sur l'esprit, âme, l'imagination et entendement. Je viens vous définir le terme imagination et entendement et aussi l'esprit. La connaissance sensible est l'œuvre de l'imagination pensée, tournée vers le corps, tournée vers le corps et liée, et liée aux préjugés et, et aux passions. Et aux passions. C'est la domestique, c'est la dernière texte pour ce soir. Je, je remarque, je remarque premièrement la, la différence de, je remarque la différence qui est entre l'imagination et la pure intellection, intellection ou conception. Par exemple, lorsque j'imagine un triangle, non seulement je conçois que c'est une figure composée de trois lignes, mais avec cela, j'envisage ces trois lignes comme présentes. Euh, par la force et l'application intérieure de mon esprit. Et c'est proprement ce que j'appelle imaginer. Que si je veux penser à une chiligone, je conçois bien la vérité que c'est un figure composé de mille, de mille côtés. Mais aussi facilement que... Mais aussi facilement que... aussi facilement que je conçois qu'un triangle est un figure composé de trois, de trois côtés seulement, mais je ne, je ne puis pas imaginer les mille côtés de Chiligone comme j'ai fait les trois, les trois d'un triangle, ni pour ainsi dire les regarder comme présents avec les yeux de mon esprit. Et quoique suivant la coutume que j'ai de me servir toujours de mon, de mon imagination, je, lorsque, lorsque je pense aux choses corporelles, il arrive qu'en, qu'en conservant un chiligone, je, je me représente confus, confusement quelques figures. Toutefois, il est très évident que cette figure n'est point une chiligone, puisqu'elle ne diffère nullement de celle que je représenterai. 
si je pensais à un Myriagon ou quelques autres figures de beaucoup de côtés et qu'elle ne sert en aucune façon de découvrir les, les propriétés qui font la différence entre du Chiligon avec les autres de Polygon. Que qu'il en est, que s'il est question de considérer comme un pentagone, il est vrai que je, je puis concevoir sa figure aussi bien que celle de Chiligon sans le second de l'imagination, mais je, ne, je la puis aussi imaginer en appliquant l'attention de mon esprit à chacun de ces cinq côtés et tout ensemble de, à l'air de, de, ou à l'espace qu'il qu renferme. Aussi, je connais clairement que j'ai besoin d'un particulier contention d'esprit pour imposer de laquelle je ne me sers point pour concevoir ou pour entendre. Cette particulière contention d'esprit montre évidemment la différence qui est entre l'imagination et l'intellection ou conception pure, conception pure ou cela que cela que cette vertu que, que cette vertu d'imaginer qui est qui est en moi qui est qui est en moi en tant qu'elle diffère de la puissance de concevoir n'est dans aucune façon nécessaire à ma nature ou à mon essence, c'est-à-dire à, à l'essence de mon esprit. Car encore que je ne que je ne l'use point, il est sans doute que je demeurerai toujours de la même de la même âme que je suis maintenant. D'où il semble que l'on puisse conclure qu'elle dépend de quelque chose qui diffère de mon esprit. Et je conçois facilement que si quelqu'un coexiste auquel mon esprit soit tellement conjoint ou uni et qu'il soit plus appliqué à considérer quand il lui plaît. Il se peut faire que par, par ce moyen, il, il imagine les choses corporelles, en sorte que cette façon de penser diffère seulement de la pure intellection, intellection en ce que l'esprit, en concevant, se tourne en quelque façon vers soi-même et considère quelques des idées qu'il a en soi, mais en imaginant, il se tourne vers le corps et considère en lui quelque chose de conforme à l'idée qui lui a même formé et qu'il reçut par le sens. Maintenant, j ai, j ai, je vais terminer ici parce que c'est déjà... Je vais terminer. Et la prochaine fois, peut-être dans la cinquième partie, je parlerai un peu sur sur la liberté, volonté, et aussi je finirai le, la partie sur Saint Aslam. Je vous remercie beaucoup pour tous les gens partout dans le monde entier qui écoutaient toujours mon, mon podcast. Maintenant, je suis, j'habite en Oregon, Portland, c'est le à l'ouest situé. C'est une ville um, située à l'ouest des États-Unis, entre Washington et California. OK, ce soir, c'est la, la fin, comme je vous le dis, de, de la quatrième partie des de grands textes philosophiques par, de, de philosophie par Pascal, par, par Georges Pascal. C'était très intense et nous, j'ai discuté sur aussi le ce podcast était 
le principal um, focus était, était sur la religion et le christianisme et les saintes de saint ans par exemple les philosophes les... on parle on donnait la saint augustin et Descartes aussi euh, quelque chose sur la définition de l'existence de Dieu et le prouve de l'existence de Dieu et peut-être la première la semaine prochaine on finira la on continuera pas on continuera bien sûr on fait la continuation de des grands textes philosophiques merci je vous souhaite euh, du santé Joyeux Noël, joyeux Noël à vous tous, partout dans le monde. Merry Christmas. Fêtez bien avec votre famille et on se reverra bientôt. Merci beaucoup.